0: No puede un mexicano recordar esta época sin experimentar cierta afección hacia de las felices circunstancias en que se encontraba la república. Parecía que había consolidado un gobierno duradero. Los partidos habían callado y las legislaturas procedieron con tranquilidad al auto augusto de nombrar los supremos magistrados de la república. Lorenzo de Zavala Patria Bajo Sedio presenta Episodio 5 Primera República Federal 1824-1835 el segundo proyecto político de México La América Septentrional logró su independencia de España en 1821 bajo el nombre del primer imperio mexicano, pero dicho proyecto fracasó para dar paso a dos países, la primera república federal y la república federal de Centroamérica. En el contexto de la época, la clase política mexicana en el modelo republicano la posibilidad de llevar al esplendor a una nación heredera de grandes riquezas naturales, con las ciudades más importantes del continente y con un fuerte deseo por construir una identidad nacional. El federalismo mexicano aseguró que los antiguos reinos de la América Septentrional permanecieran unidos a diferencia de lo ocurrido en el resto de la América Española, que se fragmentó en varios países. Pero a partir de la primera sucesión presidencial inició una etapa de inestabilidad y pugnas por el poder en México, que provocó desilusión en la clase política hasta que los excesos del propio federalismo desencadenaron en su caída. ¿Cuáles fueron los triunfos del federalismo? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué este periodo ha permanecido desconocido y poco estudiado? Quédate para conocer una historia totalmente desconocida para muchos mexicanos, porque estamos a punto de derribar mitos e interpretaciones pasadas de la Primera República Federal. Esta información forma parte de la historiografía más reciente. La Primera República Federal fue el segundo proyecto político que México adoptó en su historia. El primero fue la Monarquía Constitucional Centralista bajo el nombre de Imperio Mexicano de 1821-1823. a Pero fue una de corta duración y se fragmentó en dos repúblicas. Tenía la intención de regirse bajo una constitución propia, pero nunca llegó a concretarse. Mientras tanto, se mantuvo vigente la Constitución Española de 1812, que impulsó la adopción del federalismo. La primera república existió entre los años 1824 y 1835 contaba con una enorme extensión territorial de alrededor de 4.4 millones de kilómetros cuadrados y de existir actualmente sería el tercer país más grande del continente americano. Heredó la extensión territorial de los antiguos reinos de la América septentrional y son la Nueva España, la Nueva Galicia, las dos Comandancias militares, las provincias internas de Oriente y las provincias internas de Occidente, la Capitanía General de Yucatán y la provincia de Chiapas, que era originaria de la Capitanía General de Guatemala. Es importante señalar esto porque el siglo XIX fue una época de grandes problemas para la construcción del estado-nación y el regionalismo fue un factor determinante para la creación de esta república. Como hemos visto en el episodio anterior, cuatro de las diputaciones provinciales se declararon estados libres y soberanos, dos de ellas pertenecían al antiguo reino de la Nueva Galicia, Guadalajara y Zacatecas, una era la antigua Capitanía General de Yucatán y la última, Oaxaca, era una provincia de la Nueva España. El federalismo mexicano fue resultado de las condiciones históricas, económicas y geográficas que forjaron y aislaron regiones. Por eso, aunque en el papel todos eran mexicanos, la realidad es que no existió esa identidad nacional y en su lugar hubo identidades regionales. En las fronteras de la república se libraron difíciles relaciones diplomáticas con el exterior por definirlas, en el norte los Estados Unidos buscaron expandirse al oeste proponiendo a México la compra de territorio, pero este rechazó tajantemente acceder ceder cualquier milla, Mientras tanto, en el sur habrá tensiones con Guatemala y Gran Bretaña por la falta de fronteras claras y por la ocupación británica de una costa yucateca, que años más tarde se convertirá en el actual Belice. Como hemos narrado en episodios anteriores, el Imperio Mexicano surgió desde una situación muy precaria tras 11 años de guerra civil y en un contexto internacional hostil. La guerra civil, las hambrunas, la delincuencia y las enfermedades afectaron a una sexta parte de la población y detuvo su crecimiento. España, la Santa Sede y la Santa Alianza se negaron a reconocer la independencia de México, lo que implicó la amenaza de una invasión. La independencia implicó un cambio político y la oportunidad de los americanos para guiarse a sí mismos, pero no hubo ninguna revolución social y algunas estructuras virreinales perduraron, por lo que el resto de la población siguió padeciendo de pobreza, hambrunas, desigualdad, delincuencia y choque con tribus nómadas indígenas, despojo de tierra y una falta de estado de derecho. Además, contamos la serie de hechos que marcó al imperio, como la rebelión de Veracruz y que el coronel José Antonio de Chávarri fue enviado a sofocarla pero sorpresivamente cambió de parecer. El plan de Casamata, lanzado por los militares masones, desencadenó en la caída del imperio y en la desarticulación del gobierno nacional con las diputaciones provinciales que exigieron un nuevo congreso y que cuatro de ellas, Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, se pronunciaron en favor de una república federal. Esto influyó en las labores del segundo congreso constituyente, donde la mayoría de los diputados se inclinó por el federalismo frente a una minoría centralista. Fueron dos meses arduos de debate sobre el destino de México y dónde debía estar la soberanía. La comisión encargada de la constitución fue dirigida por el padre Miguel Ramos Arizpe hábil político que lideró a los federalistas y cuyas ideas triunfaron en los debates. Es importante destacar a Ramos Arizpe frente a otras personalidades que hubo en ese congreso, porque algunos historiadores le atribuyen el logro de la autonomía regional con las Diputaciones Provinciales de la Constitución de Cádiz de 1812, en la que él fue partícipe en su redacción. La creación de las Diputaciones Provinciales y los ayuntamientos constitucionales, instituciones novedosas que abrieron la puerta a la participación de la vida pública a nuevos actores, como lo señala la doctora Nettie Lee Benson, fue uno de los procesos históricos que dio origen al federalismo. El Acta Constitutiva de la Federación quedó aprobado el 31 de enero de 1824, en que declaraba la existencia de la Primera República y en los meses siguientes se debatieron los pormenores de la Constitución. Se ha dicho erróneamente que el federalismo mexicano fue una mala copia de los Estados Unidos de América y por tratarse de un modelo ajeno a las costumbres y tradiciones mexicanas fue la razón del fracaso. En el libro Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano, la doctora Josefina Soraya Vázquez indica algunos factores. La compleja historia mexicana se derivó del enorme territorio cuya orografía y carencia de ríos navegables dificultó las comunicaciones, generando regiones aisladas, pobladas por diferentes etnias y grupos españoles que se arriesgaron, lo que consolidó un regionalismo en que surgieron élites provinciales y diversos procesos que la guerra de independencia agudizaría. No cabe duda que la corona española intentó centralizar la administración, en especial bajo la dinastía borbona y el interregno liberal pero sus intentos chocaron con la distancia y la compleja legislación. El doctor Eric Van Young descubrió las razones por las que las élites provinciales se pronunciaron por este modelo político. El federalismo se convirtió en la ideología del momento, entre los liberales después de la independencia. Tenía como objetivo reducir la atracción gravitacional y las políticas depredadoras del gobierno central en lugar de fortalecer las relaciones horizontales entre los estados. Fue el regionalismo lo que hizo que el federalismo mexicano fuera mucho más radical que el norteamericano. Ejemplo de esto fue que el gobierno nacional se lo debilitó mediante la privación fiscal sobre los ciudadanos y se le hizo dependiente de una aportación que le harían los estados en función de su población y riqueza, llamado contingente. Pero muy pocos de ellos van a cumplir. Al gobierno nacional se le dio la responsabilidad sobre la deuda pública, la defensa externa y el orden interior, mientras sus ingresos eran las aduanas y algunas menudencias la aduana más rica se hallaba en la región geopolítica más importante del país, Veracruz, y era vital mantener su control para que sobreviviera el gobierno nacional. Por otro lado, el aumento del contrabando le dio un duro golpe a las arcas nacionales y al de por sí debilitado gobierno nacional. La constitución de 1824 reconoció la doble soberanía, la federal y la estatal. En la práctica, algunas regiones vivieron en total autonomía del país, y su negación a obedecer al gobierno nacional fue lo que condenó a la primera república. Por si fuera poco, todo lo que no quedó especificado en la carta magna se dio por hecho que esos asuntos quedaban en manos de los estados. Otro aspecto problemático fue que no hubo equilibrio entre los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el poder ejecutivo, el presidente quedó limitado porque se temía que actuara como un tirano. Solamente les fue posible a algunos presidentes gobernar usando facultades extraordinarias. El poder judicial, la Corte Suprema de Justicia no contaba con los medios para el control de la constitucionalidad como actualmente los tiene. Finalmente, el poder legislativo era el dominante y así lo fue durante los subsecuentes proyectos políticos. El Congreso, además de legislar, también quería gobernar y mantuvo fuertes disputas con el presidente en turno. Además, el Congreso fue la única institución encargada de vigilar la constitucionalidad, pero terminó por contribuir al desorden y a la ilegalidad como a lo largo de esta temporada veremos. El Dr. Reinaldo Sordo Cedeño explicó los seis factores que contribuyeron a este rápido deterioro. 1. Las dificultades de la puesta en marcha de las nuevas instituciones. 2. Las diferentes interpretaciones del federalismo en México, que iban desde el confederalismo a un federalismo de nombre. 3. La inexperiencia de los actores políticos. 4. La actuación poco favorable que ponía el país a la defensiva. 5. Las finanzas públicas en bancarrota, agravada por varias medidas legislativas en beneficio de los estados y 6. Un faccionalismo al rojo vivo en toda la república y entre los grupos del ejército, la iglesia, el gobierno y las profesiones liberales. La primera república federal era un estado confesional, porque la región católica era la única tolerada y permitida, además era una sociedad estamental, lo que quiere decir que había grupos sociales con fueros y privilegios como la iglesia y el ejército. Ambos aspectos son herencia española y a lo largo del siglo XIX, habrá fuertes discusiones entre los distintos grupos políticos sobre su permanencia. En la esfera estatal hubo conflictos entre los estados y sus ayuntamientos. La creación de los ayuntamientos, herencia de la constitución de Cádiz, reemplazó a la antigua administración de la República de Indios y de Españoles, que en la práctica representó la pérdida de privilegios y de autonomía de los pueblos indígenas, el despojo de su tierra y una larga lucha contra el nuevo orden, los estados buscarán disminuir la presencia de los ayuntamientos al cambiar el requisito de contar con mil habitantes a mil o incluso mil habitantes. La cadena de mando en la esfera estatal generó muchos conflictos y era la siguiente, los gobernadores, los jefes políticos y los ayuntamientos. Años más tarde, Benito Juárez criticó el papel de las jefaturas políticas y le restó poder a los estados. Las Fuerzas Armadas de la Primera República estaban compuestas por el ejército federal y las milicias cívicas. Las fuerzas armadas ocupaban el mayor gasto por temor de la invasión de España y la Santa Alianza. Las milicias cívicas eran brazos del ejército en los estados que se convirtieron en un elemento de fricción con el gobierno nacional debido a que se les acusó de interferir en la política local. Los estados mantuvieron a las milicias cívicas que fueron interpretadas como garantía del ejercicio de la soberanía estatal. Esto jugó un papel decisivo en los eventos de la revolución olvidada de 1832. El 4 de octubre se promulgó la constitución de 1824 en un ambiente lleno de entusiasmo y felices augurios. Entre los tres grandes éxitos que podemos destacar de la primera república fue mantener la unión de la antigua América septentrional a diferencia de lo ocurrido en Centroamérica, por ejemplo, que se fragmentó en diversos países. El segundo éxito fue obtener el reconocimiento de Gran Bretaña en 1825 y conseguir un préstamo que permitió la supervivencia del gobierno de Guadalupe Victoria en medio de un país en bancarrota y descapitalizado, también fue en ese mismo año cuando se logró la expulsión definitiva de las tropas españolas en San Juan de Ulúa y detener el intento de reconquista en 1829. Debido a la negativa de España junto a algunas potencias europeas de reconocer la independencia de México, Gran Bretaña aprovechó la oportunidad que tanto esperó desde hace mucho tiempo para expandir su poderío económico en los antiguos dominios españoles los Estados Unidos harán lo propio y disputarán con los británicos por el dominio del mercado mexicano, llegando a ambos países a tener agentes diplomáticos que intervinieron en la política mexicana. Para el caso de los norteamericanos, sus dos primeros ministros plenipotenciarios fueron declarados personas non grata y expulsados del país por promover intrigas. El punto de inflexión de cómo este país con potencial por sus riquezas incalculables descritas por Alejandro Humboldt pasó a perder la esperanza fue el año de 1828, México no pasó la prueba más importante de toda nación, la sucesión presidencial. Ante el descontento que desgeneró el resultado de las elecciones presidenciales para el segundo presidente, se dio un golpe de estado que marcó el fin del orden constitucional. Así que todos los gobiernos que surgieron de ahí en adelante entre 1829 y 1837 fueron ilegítimos. La primera república federal pudo contar teóricamente con tres presidentes, pero solamente el primero, Guadalupe Victoria, fue el único que concluyó su mandato completo y con legitimidad mientras que la segunda presidencia constitucional quedó marcada por distintos golpes de estado y proyectos frustrados. Con el estallido de la revolución olvidada de 1832, se esperaba restablecer el orden para la tercera presidencia constitucional, pero los excesos del federalismo y la ruptura de la alianza en el poder abrió el camino al centralismo como respuesta a la desilusión generalizada. En todos esos procesos de negociación, conflictos armados y debates intensos, fue clave en la participación de los congresos. La Primera República contó con seis congresos constitucionales, donde cada uno desencadenó un rol clave en los eventos que iremos narrando a lo largo de la temporada, como las leyes de expulsión de españoles, legitimar golpes de Estado, impulsar reformas liberales y darle fin a la Primera República Federal el 23 de octubre de 1835. Como lo comentó alguna vez la doctora Josefina Soraya Vázquez, es importante cobrar conciencia de estos hechos, una nueva mirada al pasado, porque se ha asimilado una historia tan injusta, absurda y derrotista. Se sigue enseñando este periodo como la era de las revoluciones de Santana, donde se etiqueta a los actores políticos como héroes y villanos, asumiendo erróneamente que la historia de México es la de un país al que le pasan cosas y con un destino escrito. El estudio de la historia nos hace sensibles para entender el presente, y puede convertir los acontecimientos en experiencias. Es importante hablar de esta época olvidada para entender que hubo diversos factores como los mencionados por el doctor reinaldo Sordo Cedeño al etéreo de la Primera República Federal. Lo que pretende esta temporada es plantear una época con grandes problemas y retos para la consolidación de un Estado-Nación en un tiempo de reacomodos, de la participación de nuevos actores y el aprendizaje de las distintas formas de negociación de dichos actores. Fue una época de discusiones sobre la libertad, soberanía, legitimidad, identidad y representación, conceptos que cambiaron con el tiempo, a diferencia de lo que antes se enseñaba, que era una época regida por caudillos, ahora sabemos que fueron los congresos los que determinaron el destino de esas negociaciones entre los distintos actores, México experimentó su sistema político con interferencia extranjera, interferencia del ejército, sufriendo bancarrota y una descapitalización heredada por las pésimas gestiones de la corona española, las heridas provocadas por la guerra de independencia marcaron a la sociedad mexicana. Hubo cuentas pendientes por saldar, venganzas por cobrar y cuestionamientos al nuevo orden. México in the Asia's Proposals de Will Fowler nos indica a reflexionar sobre los distintos proyectos políticos y su contribución en la creación del Estado-Nación para dejar de ver este pasado como una era de anarquía y verla como una era de propuestas. Mientras la obra Stormy Passage, Mexico from the Colony to the Republic de Ivan Young nos narra el largo desarrollo político, social y económico que llevó a la América Septentrional a transformarse en México. Todas las recomendaciones estarán en la descripción del episodio. Plantear ver el pasado con una nueva mirada nos permite sembrar dudas, abrir debates y cuestionar unas narrativas pasadas. Actualmente en el relato Patrio, han quedado excluidas las mujeres, los indígenas y los afromexicanos. Todos esos grupos han quedado borrados de la historia. Queda en cada uno de nosotros hacer justicia a la memoria histórica y abrir nuevos horizontes. Aquí en Patria Bajo Sedio, esperamos pronto contar su historia. Luis Villoro alguna vez dijo todo proceso, toda liberación implica ruptura. Este fue el panorama general de la Primera República Federal, que surgió en medio de sueños de grandeza y de esperanza. ¿Piensas que debí mencionar algo? ¿Cómo te imaginas que era la vida de la Primera República? ¿Te hubiera gustado haber vivido en esta época? Escribe en la caja de comentarios para discutirla. Recuerda que si te gusta este programa y te gusta la historia de México, no olvides suscribirte, que más temas relacionados a la Primera República Federal voy a estar comentando. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima batalla. Esto fue Patria Bajo sedio. Contenido extra del episodio Muchas gracias por llegar hasta aquí. Quiero dar un enorme agradecimiento a los Patreon de este mes, que es mi amigo José Antonio y mi papá, que han creído en este proyecto y gracias a sus aportaciones podemos continuar dando más episodios. La anécdota del día de hoy es sobre Guadalupe Victoria y el reconocimiento que tuvo con Gran Bretaña. Además de dinero consiguió armas y esas armas ya estaban obsoletos para 1825 porque ya habían, ya habían sido utilizadas en la guerra napoleónica. De hecho fueron las mismas armas con las que venció a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. Bueno, esas armas en la guerra contra los Estados Unidos son las que el ejército mexicano va a utilizar. Para que se den cuenta de la gran desventaja que tenía México en la parte de su armamento y artillería. Mientras que Estados Unidos cuando empezó la guerra contra México ya tenía un armamento moderno.